0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Od pondelka sa mení COVID-automat a tým aj opatrenia.
2: Pre očkovaných sa sprísňujú hromadné podujatia. Pre neočkovaných je to obmedzenie očerveného červeného okresu všetko.
1: O tom, ako to vyzerá priamo v našich nemocníciach, sa v podcaste rozprávame s lekárom Petrom Sabakom.
3: Ďalší problém je ten, že už sme proste unavení, lebo to trvá veľmi, veľmi dlho. My na, na klinike infektológie v podstate bez prestania riešime COVID od toho, než sa objavil nie od prvého pacienta na Slovensku, ale od odkedy sa objavil v Číne, my riešime COVID, pretože napred sme testovali, potom sme izolovali ľudí s podozrením a tak ďalej. A jednoducho už sú všetci ľudia mimoriadne unaveli.
1: Infektolog tiež vysvetľuje, že väčšina COVID pacientov sú práve neočkovaní, a to preto, že mnohí uverili dezinformáciám.
3: Veľmi veľakrát tí pacienti sa s nami podelia, o tie najdivokejšie konšpiračné teórie a dezinformácie, v ktorým v podstate uverili a kvôli tým sa nedali zaočkovať. Dôvod najsmutnejší je, ak a to tým pacientom odporúča lekár.
1: Aktuality vyrazili za svojimi čitateľmi, divákmi a poslucháčmi. Na knižnom turné s knihov redaktora aktuality Petra Bardyho, obyčajný Matovič Homo Vulgaris, sme tentoraz navštívili Východ republiky a diskutovali sme v Prešove, Trebišove a v Košiciach. V druhej časti podcastu mám ponúkame záznam časti diskusie z Košickej tabačky. Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Vláda dnes schválila nové obmedzenia. Zmena má platiť od pondelka na 3 týždne a má pomôcť aj v stavu v nemocniciach. Pokračuje premiér Edward Heger a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.
2: Dnes sme upravili Covid automat. Poprvé Dočasne a po druhé robíme to na stabilizovanie kritickej situácie v nemocniciach. Nápor na nemocnice je obrovský. Sú nedostupné ventilácie a taktiež aj miesta na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Lekári sa žiaľ dnes musia rozhodovať, komu pomôcť a komu nie. 80 zo z celkových hospitalizovaných sú nezaočkovaní. Tak preto zavadzame COVID-automat, ktorý výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných. Výrazne sprísňuje vo všetkých momentálnych okresoch, čiže od červenej farby po čiernu. Znamená to, že áno, je to lockdown pre nezaočkovaných. Pre očkovaných sa sprísňujú hromadné podujatia. To je dôležité povedať. A o od to odvíjajúce, lebo hromadné podujatia, bohoslužby a športové súťaže majú rovnaké, rovnaký parameter. Takže pre očkovaných, prosím pekne, aby ste teda počuli presne, 50 v čiernom okrese, 100, maximálne 100 v bordovom a maximálne 200 v červenom okrese. No a pre neočkovaných je to obmedzenie o červeného okresu všetko. Nápor
4: covidových pacientov v našich nemocniciach obmedzuje, ako pán premiér zdôraznil, a to chcem zdôrazniť aj ja, poskytovanie akékoľvek ďalšej zdravotnej starostlivosti. Čo ohrozuje všetkých občanov a verím tomu, že tí zodpovední z nás, ktorí sa nechali zaočkovať, majú takisto právo na kvalitnú zdravotnú starostlivosť a takisto by mali používať výhody toho, že máme funkčný zdravotný systém, ktorý e, neodklada operačné výkony, ktorý p- pôsobí preventívne. Za tieto situácie, bohužiaľ aj ne- zaočkovaný v niektorých. E, v častiach svojho života budú musieť strpieť niektoré obmedzenia, čo nás veľmi mrzí.
1: Ešte v útorok avizoval minister zdravotníctva, že situácia v nemocniciach je natoľko vážna, že sa kapacity pre pacientov rýchlo zaplňajú a nemocnice majú už len malý počet voľných lôžok pre pacientov, ktorí potrebujú umelú plucnú ventiláciu. Viac o téme už budem rozprávať s lekárom Petrom Sabakom z Univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorého teraz vítam na linke. Dobrý deň. Najprv v úvode by ma zaujímalo, pán uh, Sabaka, že ako vyzerajú vaše uplynulé dni v nemocnici?
3: No, uplynulé dni vyzerajú naozaj veľmi ťažko. Veľmi ťažko, to je naozaj veľmi, veľmi náročná medicína, ktorú my tu momentálne robíme. Musíme sa v podstate čo najrychlejšie snažiť prepušťať pacientov, ktorí už sú na tom tak dobré, aby, aby mohli byť prepustení, aby sme na ich miesto mohli prijať ďalších pacientov, pretože e, lôžka, ktoré sme mali, nám veľmi rýchlo prestali stačiť a kvôli tomu musela nemocnica pristúpiť k ďalšej reprofilizácii, čiže neustále sa reprofilizujú ďalšie a ďalšie lôžka, aby sme mali kam ukladať pacientov, ale m, situácia je naozaj mimoriadne ťažká. E, všetci robia, čo môžu, ďaleko nad rámec toho, ako robia v bežné mierové časy, Čiže je to naozaj, naozaj nesmierne ťažké. Pacientov, ktorých ošetrujeme, sú v drvivej väčšine prípadov neočkovaní a v dosť, v dosť ťažkom stave.
1: Je to iné ako v tej druhej vlne? Respektíve máte pocit, že to je možno horšie alebo by ste to porovnali s tou druhou vlnou?
3: No momentálne tá situácia u nás, ak nie je horšia, tak veľmi podobná ako na vrchole druhej vlny.
1: Ako si to vysvetľujete, Je to tým delta variantom napríklad, alebo čím to je?
3: No je to jednoznačne tým, že ten delta variant je jednoducho omnoho mnoho nákazlivejší, o mnoho rýchlejšie sa šíri a veľmi rýchlo si hľada v populácii tých vnímavých, teda tých, ktorí nemajú, nemajú ešte imunitu a z nich sa z nich sa tých 5 až 10 dostáva do nemocnice.
1: Je ten stav pacientov, ktorí majú delta variant v niečom iným? Pretože ja som čítala, lebo niektorí odborníci hovoria, že napríklad ak už je niekto v zlom stave, tak uh, je mu ťažko pomôcť práve že tým, že má delta variant alebo že aj napríklad uh, má horší priebeh. Ako to pozorujete vy u vašich pacientov?
3: No to ochorenie postupuje rýchlejšie, pokiaľ má niekto delta variant. Teda všetci majú delta variant v týchto dňoch a to ochorenie postupuje, postupuje rýchlejšie, než sme videli v prípade alfa variantu. To znamená, že tí pacienti rýchlejšie dôjde k ťažkému zápalu púc s dýchavicou, s respiračnou insuficienciou, s nedostatkom kyslíka. Hej, predtým to bývalo okolo 7 až, až 10 dní. Teraz je to u niektorých pacientov aj za 4 dní od toho, ako sa objavia symptómy dôjde k takémuto respiračnému zlyhaniu a aj keď sa tí pacienti dostanú do nemocnice, tak to ochorenie progreduje, teraz zhoršuje sa rýchlejšie. Než, než sme boli zvyknutí. Takže všetko všetko ide rýchlejšie, než tomu bolo pri alfa variante. Je to najmä tým, že ten vírus je ďaleko viac života schopný a lepšie sa delí v ľudských bunkách a lepšie ich napáda.
1: A vy ste spomínali, že väčšina tých pacientov sú neočkovaní. Viete povedať, kto sú vaši pacienti, či sú to aj mladí, mladí ľudia, napríklad mladší, ako boli no, počas druhej vlny, alebo keby viete opísať, kto no, sú tí pacienti?
3: Sú to, sú, to no, sú to ľudia všetkých vekových kategórií. U nás na dospelom infekčnom od tých tých 18 do 100. Naozaj sú zastúpené všetky vekové kategórie. Pričom platí, že ak sa u nás vyskytne nejaký zaočkovaný pacient, tak je to väčšinou buď pacient, ktorý je veľmi starý, z pravidla nad 80, alebo alebo má nejaké veľmi závažné pridružené diagnózy. Napríklad je po transplantácii, alebo má nejakú dekompenzovanú cukrovku a berie ešte k tomu nejaké lieky, ktoré znižujú, znižujú aktivitu imunitného systému a podobne. No a pacienti, ktorí sú neočkovaní, takých máme aj mladých, zdravých, ktorým kľudne 40-tníkov, 30 20-tníkov, ktorým doposiaľ nič nebolo a považovali sa za úplne zdravých.
1: Len kvôli tomu, že nie sú očkovaní, práve títo zdraví ľudia majú ten priebeh taký závažný.
3: Áno, 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 samozrejme. Preto v žiadnom prípade dneska nikto nemôže hovoriť, že e, on sa COVID-u nebojí a nemusí sa dať očkovať, lebo, lebo je inak zdravý a má dobrý imunitný systém. Ak, ak sa rozhodne sa neočkovať a predtým COVID neprekonal, tak v podstate hrá ruskú ruletu.
1: Je to tak, že teda tomu delta variantu, tým, že tak infekčný, sa nevyhne takmer nikto a tým, že ak nie je očkovaný, tak ano. má šancu byť v nemocnici?
3: Celkom správne. Celkom správne. Ešte k tomu mi jednoducho neexistuje šanca, že by ten delta variant nejak z našej populácie zmizol, kým sa všetci buď nepremoria alebo nezaočkujú. To znamená, že skôr či neskôr sa s tým delta variantom stretne úplne každý. Otázka je len to, aký bude mať ten človek priebeh. No a ako náhle je náhle je očkovaný, tak tá pravdepodobnosť, že bude mať ťažký priebeh, sa znižuje 10 až 30 násobne.
1: Vy keď máte pacientov, ktorí sú v takom stave a sú neočkovaní, rozprávate sa s nimi o tom, že prečo napríklad sa teda nedali očkovať, prečo si nedali vakcínu?
3: Veľmi málo kedy. Ono z dvoch dôvodov jednak na to nie je čas. Pretože my naozaj času máme veľmi málo a... Robíme všetko preto, aby sme v prvom rade našich pacientov ošetrili a e, zaistili liečbu. A druhý dôvod je ten, že nechceme ich nejak zbytočne rozrušiť. Niekedy o to pacienti začnú hovoriť sami. E, niekedy vidíme, že je taká, keď je čas a vhodná príležitosť sa o tom porozprávať, tak niekedy sa o tom rozprávame. Takže tie dôvody sú rôzne. Veľmi veľakrát tí pacienti sa s nami podelia o tie najdivokejšie konšpiračné teórie a dezinformácie, ktorým v podstate uverili a kvôli tým sa nedali zaočkovať. Budu si myslia, že všetko je zinscenované, že ide o farmaloby, ktorú nechcú podporovať a tak podobne. Potom často nám pacienti bravia, že sa nedali zaočkovať preto, to obzvlášť starší seniory, pretože, pretože nikde nechodia. A tým pádom boli presvedčení, že sa zaočkovať nemusia, pretože kto by ich nakazil. Avšak nikto nie je úplne izolovaný a každý sa s tým COVIDom skôr či neskôr stretne a našiel si, našiel si ten COVID aj ich. Čiže toto je tiež jeden z veľmi častých dôvodov. No a potom taký úplne, úplne naj dôvod najsmutnejší je, ak to tým pacientom odporúča lekár, aby sa nedali zaočkovať napríklad. Lekár im odporúčal nedať sa očkovať, pretože majú napríklad cukrovku s komplikáciami alebo majú chronické srdcové zlyhávanie. Ale to nie je dôvod, prečo by sa tí ľudia nemali očkovať. To je práve ten dôvod, prečo by sa mali očkovať. Pretože keď dostanú COVID, tak to s nimi bude o mnoho, o mnoho horšie. Čiže toto je v podstate to úplne, úplne najsmutnejšie, ale v väčšine prípadov proste dominuje u tých ľudí obava. Obava a neistota. No. A tú obavu a neistotu. Možno my sme spravili chybu, že sa nám nepodarilo tú obavu a neistotu neistotu u tých pacientov zahnať. Možno je to naša chyba, ale z veľkej miery je to chyba aj dezinformátorov a žiaľ bohu aj mnohých politikov, ktorí v podstate strach a neistotu z vakcín podporujú.
1: A ešte stále to vlastne robia. Videli sme, že áno, v podstate stále áno. je tá retorika. Áno, vy keď ste spomínali aj tých lekárov, že zle odporúčajú pacientom, že by teda nemali sa očkovať, keďže majú cukrovku a tak, tak. Kde je tá chyba? Je to neinformovanosť lekárov? alebo.
3: Je to z veľkej časti asi aj neinformovanosť lekárov, ale zase boli snahy lekárov informovať z ministerstva aj z odborných spoločností, ale... Skrátka aj mnohí lekári podliehajú dezinformáciám a to je, to, to je, to je, to je tiež problém.
1: Minister Lengvarský v útorok viedol, že je nedostatok prúcnych ventilácií. V útorogu ich bolo posledných 20. Neviem momentálne, ako je to teraz, ale každopádne pociťujete to aj vy. A ako sa to vlastne prejavuje u vás v nemocnici? Áno,
3: samozrejme. No, prejavuje sa to tým, že musíme naozaj veľmi, veľmi, veľmi sa snažiť, aby sme pre pacientov na umelej prúcnnej ventilácii zaistili miesto a patričnú starostlivosť. A- Zatiaľ sa nám to darí, ale je to naozaj spíknu ťažké.
1: Očakávate, že sa to môže zhoršiť, že napríklad nebudete mať... Dos- Samozrejme. Čo potom bude? Samozrejme,
3: teda? ono sa to zhorší, pretože tie čisl, tie zhoršovanie zhoršovanie situácie v nemocniciach nasleduje asi týžden alebo dva po zhoršení epidemiologickej situácie, A keďže epidemiologická situácia sa tento týždeň rapidne zhoršila, tak očakávame, že budúci týždeň a za dva týždne to bude ešte horšie.
1: Čiže pacienti, ktorí napríklad budú potrebovať plocnú ventiláciu, je možné, že proste ju nedostanú?
3: Tak my budeme robiť všetko preto, aby ju dostali. A aby všetci dostali takú, takú, a verím, že aj ministerstvo, aj nemocnica bude robiť všetko preto, aby sa každému pacientovi dostala taká starostlivosť, aká, aká mu prináleží, ako by mal dostať. My budeme robiť všetko preto. Ale aká bude situácia, to vám neviem povedať.
1: Je taká retorika, že sme vlastne pred kolapsom nemocníc, vy to tiež tak vnímate, alebo vám to príde možno prehnané, že by ste nepovedali, že teda ešte stojíme pred kolapsom nemocníc?
3: No, ak, bude, ak bude takýmto spôsobom rásť počet nových pacientov a ak nedôjde k rapidnému zrýchlovaniu očkovania, tak určite stojíme pred kolapsom nemocníc. Ak, ak sa situácia nezlepší, tak je to absolútne neodvrátiteľné. Nebude dostatok lôžok a tým pádom môže byť ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
1: Vy ste teraz spomínali, že ak sa situácia nezlepší, ak nebude vyššia zaočkovanosť, tak nám presne toto hrozí. Máte pocit z toho, čo dnes vidíme, napríklad, že teda rokovanie vlády je o tom, že či teda prejdú tie opatrenia, ktoré navrhlo konzilium. Vy z tých opatrení vidíte, že by tá situácia sa mohla zlepšiť? Je to podľa vás dostatočné aj motivujúce očkovanie?
3: Samozrejme je veľmi dôležité, aby tie opatrenia boli prijaté tak, aby motivovali ľudí k očkovaniu, pretože je to naozaj, naozaj v prvom rade to očkovanie, ktoré, ktoré momentálne zachraňuje životy. A keď sa pozrieme do krajín, kde je vysoká miera zaočkovanosti, ale vysoká, tým nemyslíme 65%, ale tým myslím 80%, ako je napríklad v Portugalsku, na Malte alebo Španielsku, tak tam naozaj tie zdravotnícke systémy tú tretiu vlnu zvládajú úplne hladko a je tam naozaj veľmi malé množstvo denných prípadov úmrtí. Kdežto v krajinách nízko mierou zaočkovanosti sú tie prírazky vysoké. Napríklad v Rumunsku alebo v Bulharsku tam je situácia úplne katastrofálna.
1: No a práve z tých opatrení, ktoré dnes teda vidíme, že by mohli prejsť, tak vám prídu tie opatrenia také, že zvýšia tú zaočkovanosť, že to je motivúce pre ľudí, aby sa očkovať dali?
3: Tak určite e, vyzerá byť logické že majú byť príbané obmedzenia, ktoré budú zasahovať hlavne, hlavne neočkovaných. Pretože sú to v prvom rade neočkovaní, ktorí poprvé sú viac infekční a viacej šíria ochorenie, na to dneska máme už množstvo dôkazov, aj keď konšpirátori vravia, že nie, nie je to pravda. Hej. Áno, aj očkovaní môžu šíriť ochorenie, ale šíria ho, tí očkovaní šíria ochorenie o mnoho menej než neočkovaní, na to dnes máme presvedčivé dôkazy. No a samozrejme očkovaní, keď sa nakazia, je o mnoho menšia pravdepodobnosť, že skončia, skončia v nemocnici. Čiže lockdown pre, pre neočkovaných, tak ako je to napríklad v, v súčasnosti v Rakúsku, a ako by to mohlo byť prijaté aj u nás, tak to jednoznačne dáva zmysel.
1: No bo tam zatiaľ z toho, čo sme videli, tam je návšteva nákupných centier a obchodov, vlastne, že neočkovaní budú môcť nakupovať len také tie najzákladnejšie potreby. Áno. Či toto podľa vás áno. je v podstate nejaký lockdown pre neočkovaných a mohlo by no, to ešte začať? tak zaočkovať. je
3: to istá forma lockdownu, samozrejme je otázne, či by to nemalo byť ešte tvrdšie. Hej. Či by to naozaj nemalo vyzerať tak ako v Rakúsku. Ja si ja osobne myslím, že asi áno. Ale samozrejme, nie je dôležité to, čo si myslíme, ale je dôležité to, čo, čo sa podarí vláde presadiť.
1: Ešte taká jedna vec. Vy ste nedávno písali taký otvorený list, v ktorom ste teda vyzývali ľudí na očkovanie. Hovorili ste, že lekári sú unavení a frustrovaní, že ich je nedostatok a pacientov práve že pribúda. Čo teda máte pocit, že naozaj máte málo kolegov, málo sestier, málo lekárov? Alebo čo, čo teda vlastne v tej nemocnici je za problém teda tým personálom?
3: No samozrejme, máme málo, málo sestier. Málo sanitárov, ale aj málo lekárov. Ale to je dlhodobý problém. A pandémia ho len prehlbila. Hej. Pandémia len tento dlhodobý problém, dlhodobo neriešený problém zvýraznila. A ďalší problém je ten, že už sme proste unavení, lebo to trvá veľmi, veľmi dlho. My na, na klinike infektológie v podstate presprestania, prestania riešime COVID od, od, od toho, než sa objavil, nie od prvého pacienta na Slovensku, ale odkedy sa objavil v Číne my riešime COVID, pretože napred sme testovali, potom sme izolovali ľudí s podozrením a tak ďalej. A jednoducho už sú, už sú všetci ľudia mimoriadne unaveli.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Dámy, páni, dobrý večer z Košic, dobrý večer z Košickej tabačky. Vítam vás na podujati organizovanom portálom aktuality.sk. Je to také akási turné, ktoré má v podstate dva ciele. Jedným je spropagovať knižnú prvotinu teda pretoklávam, že tu je prvotina. Nášho šéfredaktora Petra Bardio. Dobrý večer, Peter. Pekný dobrý večer všetkým. Obyčajným Matovičomu vulgaris. A druhým je tak trošku ísť za vami, za našimi čitateľmi, poslucháčmi, divákmi, bez, to, bez ktorých vlastne nemáme zmysel to, čo robíme. No a po stretnutí veľmi príjemnom stretnutí v Trebišove, sme teraz teda v Košiciach, kde vás vítam a vítam pri streame aj našich divákov. Ešte predstavím komentátora, respektíve politického komentátora, publicistu a veľmi úspešného spisovateľa, Árpada Šoltesa. Dobrý večer. Petra som už predstavil ako nášho
0: My sme hlavne rádi, že Árpad je tu s nami ako náš kamarád, lebo my sme hlavne kamaráti a všetko ostatnéť až potom.
5: No a pekný večer vám od mikrofónu želaj Brane Takže poďme in media zres. Ja by som... Tú našu diskusiu zaramcoval dnešným dátumom, 17. novembrom 1989, dňom, ktorý odštartoval definitívny pád komunistickej totality na území vtedajšieho Československa. Budem osobný, pre mňa ten dátum znamenal strašne veľa. Ja som v tom čase bol učiteľom na základnej škole, a len tak pre malú ilustráciu, okrem iného som učil aj občanskú náuku, potom kapitola Váš vzor. Ja som učil tých osmakov, že kto je ich e, vzorom v živote. Každá ta kapitola mala nejaké tri zhrňujúce otázky, tak skúste hádať, ako bola prvá zhrňujúca otázka. Ak si logicky myslíte, že to bola otázka, kto je váš vzor, milíte sa, tou prvou zhrňujúcou otázkou v kapitole, kto je váš vzor, bola otázka, prečo je Vladimír Ilič Lenin váš vzor. No a z tejto pôdy som učil tie čo je to parlamentná demokracia. A potom večer utekal na tie mýtingy na námestí SMP. Dnes sa na tých námestiach, napríklad tento rok, zišili priazňujúci Roberta Fica, ktorý do tvrdil, že si 17. november nevšimol, aby som ho citoval. Tvrdil mi to do očí v mnohých tých reláciách, ktoré som s nimi robil. Stretli sa tam Uhrikovci z republiky, ktorí permanentne spochybňujú všetky tie hodnoty, tých 11 bodov programu VPN z roku 1989, slobodné voľby, zrušenie cenzúry a tak ďalej a tak ďalej. A tak sa mi natískala taká prvá logická otázka. Ukrali nám november 1989? Alebo komu vlastne patrí november 1989? Z môjho pohľadu patrí nám všetkým, Otázkou je teda, že či sa dá ukradnúť a či to, čo dnes vidíme na tých námestiach je v úvodzovkách krádež novembra. Arpad.
4: Ja by som to asi úplne nedokázal nazvať krádežou lebo november 89 bola šanca, ktorú sme zahodili. A to je hlavne maslo na hlave našej generácie. Peter je od nás malinko mladší, aj keď tak nevyzerá. Ja som skoro učil. Ale... My sme s tým novembrom podľa mňa nenaložili úplne správnym spôsobom, lebo keď sa na to pozrieme, naozaj od toho novembra kontinuálne ten vývoj e, nikdy nebol úplne optimálny. Najprv to bol nejaký Vladimír Mečiar, ktorý tu nainštaloval ako kebyže nejaký operačný systém, ktorý už s etosom novembra naozaj nemal nič spoločné. Potom e, prišli dve vlády Mikuláša a Zurindu, ktoré boli pozitívne v tom, že nás doviedli do Európskej únie, pretože to bola nejaká otázka ekonomického prežitia, ale operačný systém sa nezmenil do svojej napríklad? podstaty. Iba ho tak trošku ho tak zaplátali, aby tak viditeľne nepadal, aby bol zdanlivo kompatibilný s EÚ. Ale je tu taká tá kompatibilita, vieš, keď máš, že to nie je ako keď máš že iPhone a Macbook, že hneď sa vidia a všetko si vymieňajú medzi. To je ako keď máš že Windowsový laptop a Androidový telefon Sice ich prepojíš, ale pravidelne strácaš dáta. Je to nočná mora. Tu sa niečo potom, potom prišiel Robert Fico a on zase ten systém tak nejak, že ho, ho upgradeol, ale je to vždy ten istý systém, ktorý je a priori nastavený na to, aby si nejakí ľudia mohli sledovať skôr svoje osobné ciele ako nejaké konkrétne politické ciele. No a dospeli sme do štádia, keď ten nie veľmi funkčný systém začína definitívne
5: kolabovať. Ja mám strašne rád vetu prvého českého slovenského prezidenta Tomáša Garak- Garika Masarika, že tak demokracii už máme, hol teď jenom je ešte tí demokraty. Takže v tom 89. ako hovorí Arpad, sme dostali nejakú šancu a ja som stotrožným zárpadom v tom, že akoby tie intelektuálne elity, nech sa im tak pohordávo hovorili liberálne elity, nedokázali akoby vťahnuť aspoň emočne a nielen racionálne, teda aj emočne, ale aj racionálne do tých ideálov novembra, že demokracia je proces, nie je to konečný stav, je to proces, uh, tie široké másy. Uh, ako vidíš teda ty, tú otázku, Peter, čo sa týka toho, kto sa dnes zmocňuje novembra 89? No,
0: takto. Ja si myslím, že chyba už bola na začiatku a to je to, že tí skutoční nositelia tých krásnych myšlienok slobody, demokracie a, a ako si reštartu e, spoločnosti. Ja teraz mám na mysli tých ideových lídrov, ako bol Fedor Gál alebo Martin Butora, alebo aj ďalší, že v tom čase si povedali, že my teda nebudeme robiť politiku, my budeme robiť náš biznis a veci, ktoré chceme robiť a budeme užitoční pre, pre spoločnosť tým, že budeme medzi priateľmi a v našich komunitách a našou prácou dokazovať e, to, že tá zmena mala zmysel a že nepôjdeme do politiky. A politiku ovládli rôzni, rôzni populisti na báze Mečiara, neskôr, neskôr Fica a ďalších. Čiže nechcem to, na vinu, ako, nechcem to dávať za tým ľuďom, ktorí, ktorí stáli v tom novembri na tribúnach, ale je treba povedať, že naozaj tá generácia Martina Šimečku napríklad, že, že neod, ne, nešla robiť politiku, ale robili niečo iné. A tým pádom sa do politiky dostavujú ľudia, ktorí hodnotovo tam z môjho pohľadu nemali čo robiť, pokiaľ sme chceli ten systém prestavať, a, a nie v ňom pokračovať, alebo ešte viac kríviť. Teraz o tom, o tom že, že kto nám ukradol tú, ten 17. november, alebo kto z neho žije, podľa mňa to je obrátená otázka. Otázka by mala byť, že prečo my neoslavujeme ten 17. november, keď my sme tí, ktorí by mali ako keby že stáť za tými hodnotami toho 17. novembra. A čo sa stalo, že, 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 že tam nie sme? No pre, mňa, pre mňa je to komplikovaná otázka v tom zmysle, že, že dnes sú, že dnes tie hodnoty sú stále pre mňa aktuálne. Akurát vidím, bohužiaľ, mnoho drobných, drobných takých, že problémov a, a nedorozumení a, a aj, aj takých že vývojových chýb že, a takého toho dedictva, toho socializmu a, a toho nášho takého tej malosti a neeurópskosti, že, že namiesto toho, aby sme sa držali toho, 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 čo sme v novembri, alebo čo tí uh, odcovia toho novembra 89, uh, čo zo so sebou prinášali tú veľkú otvorenosť, uh, že zbúrame tie ostatné ploty, však keď sa, keď sa, keď sa zhadzovali ostatné ploty okolo krajiny, tak si to ľudia vystrihovali ako, ako spomienkový predmet na koniec jednej hroznej doby. A my sme zrazu, že po 30 rokoch, a teraz nie že my, ale že satelity bývalého sovietského zväzu uh, idú stavať nové ploty a idú stavať nové, nové, nové valy okolo, okolo svojich hraníc, že tá veľká otvorenosť, taká kozmopolitnosť, uh, globalizácia v tom, v tom dobrom slova zmysle že sa znovu vraciame k tomu, k tomu také tej národnej izolácii a, a k tomu, že si ideme tváriť sa, že my si vieme naše veci riešiť sami, najlepšie ako vieme. A to mňa mrzí. A tá oslava toho novembra by mala byť symbolická, nemusí byť okázala, ale tým, ako vidím, že kam ten štát smeruje a, kam, a akým smerom sa uberajú častokrát aj moje myšlienky, že sám seba kritizujem, že možno, možno to, sa k tomu novembru akože nevraciam častejšie, ako by som mal.
5: Keď si spomínal tú generáciu nepolitických politikov, oni sa tak zvykli volať, že Združenie stredoškolských fyzikárov s Petrikoch, myslím, Fedor, Gál a company. Spomínam na menom Miroslav Kusi známy disident, ktorý viedol ten vlastne ústredný cenzorský úrad a po pár mesiacoch odtiaľ vyslovene ušiel, pretože nedokázal prepúšťať tých bývalých cenzorov, ktorí mu išli po krku, lebo na to nemal žalúdok. A viem, aj keď som sa s nimi mnohými rozprával, že oni sa spoliehali na to, že tí ľudia budú chcieť to, za čo strngali. Za tých 11 bodov spomeniem opäť slobodné voľby, zrušenie cenzúry a, a tak ďalej. Slobodná súťaž politických strán. A tak sa mi vynára, napríklad nedávno sa diskutovalo vo svete globálne o tom, že keď sa tak v úvodovkách ušlo z toho Afganistanu, že či Afganistan aj napríklad a napríklad Irak nebol fail v našom nastavení, že ty krajiny na to nemajú, na tú liberálnu demokraciu, liberálnu zmysle, rule of law, teda vláda práva, nie ideológie. Takže tá moja otázka znie, že myli sa vtedy v tom 89., že... Lebo Česk... Česk... Slovensko začalo tú demokraciu priamo e, tak tých 20 rokov v prvej Československej Masarykovej republike. Potom tu bol ten slovenský klerofašistický štát, potom e, paródia na demokraciu v podaní komunistickej totality a predtým nejaké Uhorsko, kde naozaj sme neboli nejakí mienkotvorní hráči. Či, či sa to dá preskočiť? Či sme na to dorastli? Že teda zodpoveda volič za to, čo volí.
4: Myslím si, že to bola taková typická chyba intelektuálov, ktorí si mysleli, že ich vznešené idei sa dajú nejakým spôsobom predať širokej mase ľudí. Ale na tých násmestiach stalo naozaj veľmi veľa ľudí a štrangali kľúčmi. Naozaj chceli, aby ten absurdný režim padol. Lebo ja som v ňom vyrastal, On bol naozaj absurdný v mnohých ohľadoch. Doba lži. Ale primárne tí ľudia chceli japonskú elektroniku, americké filmy, taliansku módu, nematériu, hej?
5: Myšlíš materiu, hej?
4: Áno, lebo my, už vtedy videli nejaké filmy, že ako sa žije inde a aj, aj oni chceli žiť, tak čo je pochopiteľné, to je, rozumné, to je zrozumiteľné, ale oni sa zase až tak veľmi nezaujímali práve o tie vznešené ideály nejakej demokracie a podľa oni sa nikdy nebudú zaujímať. To, to je chimera. A v čom sme úplne zlyhali, podľa mňa, napríklad, keby som mal hovoriť, že my, tak my spisovatelia, alebo aj my novinári, veľký dav ľudí nereaguje na racionálne argumenty nikdy. To je, to proste, my sme sa tak aj nevyvinuli, aby sme reagovali na racionálne argumenty ako, ako dav, ako masa, ako spoločenstvo. Potrebujeme nejaký silný mýtus, nejakú ideu, ktorá nás spojí na to, aby sme dokázali spolupracovať. Nejaký často mohlo byť neviem, náboženstvo, môžu to byť rôzne ideológie. Aby sme nedokázali vytvoriť takú ideu, ktorú by sme dokázali predať širokej mase ľudia, ktorá by bola pozitívna. Môžeme byť veľmi konkrétni, prečo u nás nie je alebo je stále menej populárna, že Európska únia. A prečo naozaj hrozí, že tá Európska únia sa môže aj rozpadnúť? Nielen len u nás je to globálny proces, pretože Európsku úniu vytvorili, alebo teda jej jadro vzniklo, keď si Francúzi a Nemci po druhej svetovej vojne povedali, to bol politický projekt, že aby sme zabránili budúcim vojnám v Európe, vytvorili spoločenstvo pre uhlia a oceľ a základom mala byť, že vzájomná ekonomická prosperita. Z tohto jadra, lebo tá prosperita naozaj prišla, fungovalo to, ľudia sa mali materiálne zodne dňa na deň lepšie a verili tomu, že toto je cesta, aby sa mohli mať zo dňa na deň lepšie a aby už neboli vojny, tak z toho vznikla nejaká Európska únia, len potom prídu nejaké ekonomické otrasy, problémy a už tú Európsku úniu zrazu nič nespája a my sme zmeškali šancu vytvoriť nejakú ideu európanstva napríklad. Lebo aj to je mýtus, ako to, to naozaj musíš umelo vytvoriť, musíš vytvoriť tie príbehy, ktorým ľudia uveria. A my, my tento príbeh jednoducho nemáme. My by sme mali byť že hrdí občania Európskej únie, super veľmoci svetovej, ekonomickej, technologickej, do istej miery aj vojenskej, a nie sme. Stále sme tí, tí, tí mali ušťapnutí Slováci, ktorým všetci a nikto ich neberie vážne a všetci im chcú iba zle. Dobre, ne- nedokázali tak... sme priniesť príbehy, ktorým by ľudia uverili.
5: Beďom konkrétny. Ty si hovoril že DAO nereaguje na nejaké racionálne argumenty, že proste je to emočný organizmus doslova, ale v podstate aj ľudia, však mám deti a vôbec nie, že ja mám deti, ale deti tiež uh, sú vychovávané na rozprávkach, čo sú vlastne príbehy dobre a zlé a výťazstve dobrá a tak ďalej. Čiže zase príbehy. Uh, ako by si ty teda predal aj úspešný spisovateľ. Aký je tvoj príbeh toho, toho prečo v tom 89. stálo za to stáť na tých námestiach a že aj po tých 32 rokoch to stojí za to?
4: Si teraz pozrieť na Petra, či by nechcel odpovedať on, pretože v tom 89. v novembri, keď si ty stal na námesti, som ja sedel vo vtedy západnom Nemecku pred televíznou obrazovkou a cynicky som si hovoril, že smradi bolševici mi zbabrú život dvakrát. Prvýkrát, keď sa moci chytili, a druhýkrát, keď sa jej vzdajú a ja sa budem musieť vrátiť. Nemusel som sa, vrátil som sa, bolo to jedno z najhúpejších rozhodnutí v mojom živote. Ale ja som tú atmosféru vtedy neprežil, ale samozrejme, že teraz Nebudeme žartovať, že povieme si vážne, áno, že bol to aj nejaký pocit satisfakcie, že teda naozaj konečne padli. Hlavne tomu nik- nikto neveril, že ten režim by raz mohol skončiť. To vyzeralo, že to je navždy. Áno. A, a, on bol naozaj, on bol absurdný, on nebol absurdný len v tom, že ekonomicky sme na tom boli oveľa horšie, ako vyspelý svet, ktorý sme už vtedy predsa len do nejakej miery videli. E, napriek tomu, že ešte nebol internet ale presne to, že ta každodenná lož, že niečo iné sme hovorili doma, niečo iné sme hovorili na verejnosti, tam sme sa naučili naozaj všetci že perfektne klamať, že, že nám to vôbec neprekáže, keď klameme, lebo non-stop klamali všetci, ale aj keď nám, aj keď nám tlačili ako detskam tú ideológiu do hlavy, to bolo jasné, že presne ani ten učiteľ neveril tomu, čo učil. Ty, ty, keď si toho Lenina tam riešil, že prvá otázka je teda, že kto je váš vzor, že prečo Lenin, ako... A, a ani ty a, si neveril tomu, tam, čo tam si, si keď do rečí, dokonca
5: boli také, že ak boli tie rozklapacie tabule, tak na jednu sa pripravilo vyučovanie, keby došla inšpekcia, hospitácia, že teda tam sa musí zaangažovať do toho nejaká strana. A druhá časť tabule bolo teda, keď nepríde, tak sa budeme normálne rozprávať. Ja som s nimi normálne rozprával o parlamentnej demokracii, ale keby došla rejteľka, bol vie, ako by som sa správal.
4: Áno, ja si pamätám, že na strednej škole na občianske som mal profesora, ktorý nám vysvetľoval, že my ideme zlepšovať demokraciu. Momentálne ju máme, podľa oficiálnej stranickej doktríny, že ju máme 100%, takže asi budeme mať 120%. To bol ten čas perestrojky a glasnosti. A tiež nám naznačoval, teda, že to nie je v poriadku. Ja som tým chcel povedať, že vlastne to bol taký nejaký pocit úľavy, že sme sa zbavili nejakého veľkého zla, ale to vôbec neznamená, že my sme vedeli, že čo chceme. A ja si napríklad myslím, že Slovensko, ako, ako ja nemám, nemám rád pojem národ, lebo, ale dobre, aj to bol mýtus, národ je tiež umelý konštrukt, ale výborne v Nemecku, v Taliansku dokázal spojiť rozdrobené malé kniežatstva, ale jednotiacím prvkom národa bol jazyk. To bolo logické. A teraz si zoberme, že kto boli tí ľudia, ktorí v uhorskom kráľovstve hovorili po slovensky. To boli väčšinou tie naozaj ekonomicky najslabší, najmenej vzdelaní, akože naozaj nejaká že slovenská intelektuálna, elita bola veľmi, veľmi tenká. Čiže to bol, to bol národ, ktorý bol vytvorený z ľudí, ktorí ešte potrebovali, podľa mňa, že pár generácií kultivovať ale tej kultivácie dostali v Československu len 20 rokov. Potom prišiel jeden totalitný štát, druhý totalitný štát a oni vedeli, že nechcú komunizmus. To bol, ja si myslím, že v 89. to bol veľmi široký konsenzus. Mimo ľudí, ktorí z toho mali osobný prospech, ten komunizmus nechcel už nikto. Ale to neznamená, že sme vedeli, že čo vlastne chceme a už, to už vôbec neznamená, že, že ako spoločenstvo chceme demokraciu a nikto sa spoločenstv, tí, tomu
5: spoločenstvu demokracii ani jak tomu, nepokúšal predať. Je ako aforizme, že vieme, čo nechceme, ale nevieme, čo chceme.
4: A nevieme, čo chceme, ale nedáme pokoj kým to nedostaneme a obávam sa, že to nedlho dostaneme a nebude sa nám to
5: páčiť. Keď hovoríš tie typy na mi taký jeden z tej éry, že na politickom školení mužto vysvetľuje ten prednášajúci, že socializmus ovládna jednu šestinu ľudstva, ale on sa nezastaví, pokrok sa nezastaví ovládnia aj jednu sedminu, potom 1/8 a nakoniec 1/10. Peter, ako by si ty v predal, teraz nemyslím motne, ale ako by z tvojho pohľadu mal vyzerať ten príbeh, prečo stalo vtedy za to stát na tých námestiach, respektíve prečo aj teraz stojí za to vybojovací v vodovkách tie námestia opäť? Ja si v podstate myslím, že, že ten príbeh v tom 89. bol
0: vyrozprávaný pomerne dobré a, a že naozaj tam spájalo a tak že Materiálna túžba ľudí žiť tak, ako sa žije na západe, s tou intelektuálnou túžbou môcť povedať, čo si čo chceme a, a nebať sa, že nás za to budú persekuovať. ktoré sa to nepodarilo, proste možno nie je silou toho príbehu, je to možno tým, že ten príbeh prebili silnejšie príbehy a väčšie sklamania a väčšia frustrácia. Pravdepodobne, nikto z tých ľudí, ktorí stali v 89. na námestí, nepredpokladal, že tu nabehne nejaká mečiarová privatizačná úderka, ktorá tu, tu rozkradne úplne celé, že, že ukradnú štát a že tu budú únašať prezidentov syna, ktorý nesúhlasil s tým režimom do Rakúska, že tu nastane obdobie nejakých refórien, ktoré tu zavedie vláda Mikuláša Zurindu a ktoré tiež nebudú možno úplne najpopulárnejšie, že tu bude z ministra práce, že minister práce bude označovaný za sociálneho netvora. a Potom príde ďalší politik, ktorý prichádza opäť s nejakou, nejakou nacionálno-populistickou retorikou, myslím, Roberta Fica, ktorý opäť nepriniesie takmer žiadne riešenia, len plnú nož klamstiev a silných populistických sloganov. A že keď už všetci budú tak vyčerpaní z toho celého a do toho ešte zavraždia aj mladého, talentovaného novinára a jeho partnerku, že tým človekom, ktorý by mal ako keby vrátiť ľuďom nádej z toho obdobia 89 a mnohým ktorí ani nežili, len nejak v podvedome dúfali, že, že raz jedného dňa budeme žiť v dospelej demokracii západoeurópskeho, nie karpatského typu, kde platia pravidla, kde je zákon nad osobné záujmy a kde jednoducho musíme nejakým spôsobom a chceme spoločne napredovať, tak nemôžeme, nemôžeme to celé torpedovať. Takže to že vyhrá opäť populista, ktorý, ktorý, ktoré všetci, ktorému to čas spoločnosti zjedla aj s náviakom, a ktorému politická konkurencia o, samou, vlastne svojou neschopnosťou, myslím teraz tu antificovskú, že mu otvorila cestu k tomu, aby, aby vyhral. Čiže príbeh novembra 89 je podľa mňa príbehom, ktorý sa stále píše, a ktorý stále má šancu sa nejakým spôsobom ako keby že etablovať. a má pravdu v tom, že naozaj, že mnohé tie útvary, ktoré dnes žijeme a ktoré žijeme posledné staročia, sú umelé a sú na, na baze nejakých príbehov, ale ten príbeh nemusí, nemusí písať ideológia. Tu došlo k, 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 k veľkým ideologickým konfliktom, ktorými my sme za posledných 100 rokov čelili, Hej, že bol tu, bol, bol tu socializmus, bol tu, bol tu populizmus dnes a bol tu fašizmus a, a každý pridesol so sebou, že obrovské množstvo, obrovské množstvo stresu, strát a, a neistoty. A, a dnes už tie hodnoty, ako keby tých veľkých, tí veľkých reform, reformných, to reformných alebo ideologických prúdov, ako bol fašizmus a komunizmus, kde dochádzalo k nejakému konfliktu, uh, už, už sú prekonané a dnes tu proste na, na populizmus, ktorý popiera akékoľvek pravidlá, akékoľvek fakty a akékoľvek zaužívané e, vzorce. E, dnes už my tu my máme v parlamente máme vlády, ktoré nestoja na žiadnych ideologických alebo hodnotových základoch a stále čakáme na charizmatických vodcov, ktorí založia stranu a porazia tých, ktorí sú tam doteraz. Ten príbeh novembra 89 nie je o charizmatických vocov a o každoročnom očakávaní nových mesiášov, ktorí zvíťazia Je to o postupnom budovaní spravodlivého právneho štátu, o ktorom hovoril Václav Havel.
1: Celú debatu Košičanov s Petrom Bárdým si môžete vypočuť na našom YouTube kanáli SK. Na dnešnom podcaste spolupracovali Adam Oleš a Bradislav Dobšinský. Pekný zvyšok dňažela, Denisa Hopková.
3: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.